0: los inversores temen una subida de tipos en los Estados Unidos. Eso junto a la negativa de la semana pasada por parte del Banco Central Europeo a ampliar. De momento los estímulos han pesado en los ánimos. El IBEX ha terminado finalmente con una caída del 1,76%.
2: Mañana abrirá desde los 8.066 puntos. El índice ha ido moderando sus pérdidas con la apertura en positivo de Wall Street. ¿Hasta cuándo podemos ver pérdidas? Ha analizado las resistencias en gestión a radio. Arancha Piñeiro, analista de Banco Sabadell.
1: Nosotros pensamos que una vez perdido los... 8.800, la corrección técnicamente podría llegar a, a unos 8.400, hasta los 8.400, y las correcciones eh, bueno podrían continuar las bolsas definitivamente eh, en definitiva, vienen de un periodo de elevada, de elevada complacencia. Eh, reflejado en todos los indicadores de, de sentimiento, ya se habrían descontado un escenario macro demasiado favorable, con sorpresas macro positivas para las próximas semanas y revisiones de PPAs al alza, cosas vamos factores de estos últimos ambos que, que no estamos viendo.
2: Más allá de la comentada actitud del Banco Central Europeo, sabemos que la Reserva Federal podría subir los tipos este mismo mes de septiembre. Además, el Banco de Japón podría comenzar a reducir su ritmo de compra de deuda a largo plazo. De hecho, esto se ha notado en la renta fija. El bono alemán volvió a tasas positivas que no veía desde julio. La rentabilidad del bono español en el mercado secundario también ha aumentado. Se sitúa en el 1,08%. La prima de riesgo está en los 104 puntos básicos. Volviendo a la renta variable, en la sesión de hoy en el IBEX, los que más caen son los bancos Popular cede un 3,8%, Santander un 2,6%, lo mismo que Sabadell, BBVA cae un 2,4% y CaixaBank un 2,3%. Toda la tabla está en rojo. Repsol, otro de los grandes valores, se ha dejado punto y medio porcentual. Al cierre de los mercados se ha conocido que la petrolera y la Caixa han llegado a un acuerdo con el Fondo Americano GIP para el traspaso del 20% que tienen en gas natural por 3.802 millones de euros.
0: Y en Europa también ha habido números rojos precisamente para el DAX que pierde el nivel de los 10.000 1500
2: puntos. Ese Dax que se ha dejado un 1,34%, el CAC parisino un 1,15% hasta los 4,439 puntos y el FUTSI londinense un 1,12% hasta los 6,700 enteros. También en el resto de Europa los valores más afectados son eh, bancos. Commerzbank ha caído en Frankfurt un 2,6%, su rival Deutsche Bank ha perdido un 3%, pero destaca en Alemania E.ON que en el día de su, del estreno bursátil de su filial Uniper ha perdido más del 10%. Al otro lado del Atlántico eh, el Dow Jones de Industriales cotiza en verde subiendo un 1.39% en los 18.336 puntos, el Nasdaq arriba un 1.74% en los 4.763 enteros el SP500 un punto y medio porcentual de subidas, lo que registra a esta hora tiempo real en los 2.160 puntos y en el mercado de divisas, el euro dólar en las 49 unidades subiendo un 0.20% Pues
0: llegados a este punto el análisis llega en la voz de Alberto y de responsable de días de bolsa.com. Alberto, muy buenas tardes, muy buenas noches. Ya,
1: muy buenas noches.
0: ¿Qué tal? Una sesión en la que vemos las bolsas europeas todas teñidas de rojo. También el IBEX 35 se ha dejado un 1,76. Eh, no así Wall Street, que hasta ahora cotiza en positivo. ¿Cómo puede valorar la sesión que hemos vivido hoy en los mercados?
1: Porque llevábamos ya semanas aburridísimos, yo el primero, porque no pasaba nada. Y normalmente, para los especuladores de corto plazo, las caídas rápidas son fantásticas porque son las que más beneficio ¿Qué es lo que sucede? Esta mañana ya habría con hueco toda Europa con hueco a la baja. Y eso ha generado un pánico enorme. Un pánico que, lógicamente, como siempre sucede, el mercado devuelve moviéndose a la contra. Es decir, en este caso ya frenando caídas para que una vez que todos los pequeños especuladores venden en un pánico puntual, los índices rebotan sin ellos dentro, y de hecho, fíjate, según hablamos, antes el DAX esta tarde cerraba en zonas de 10.430, y lo uh -huh. tenemos fuera de mercado, lo que sería el futuro ahora mismo, cotizando en 10.522 puntos, es decir, el rebote está siendo rapidísimo, de manera que, bueno, han conseguido el efecto durante la sesión de hoy de hacer rendirse a los que esperaban caídas, y lo que, tenemos que hacer a esperar seguramente durante la sesión de mañana un poquito más de rebote yo pensaba que en zonas de 10.500 seguramente frenaría la subida del DAX, pero por lo que parece tenemos seguramente los 10.550 sin problemas y seguramente los 10.600 también en el índice alemán.
0: Uh -huh. Nos centramos ahora en el IBEX 35 el sector bancario ha sido uno de los más perjudicados en la sesión de hoy de hecho, por ejemplo, Banco Popular se ha dejado un 3,83% un día en el que Goldman Sachs además ha Estado a la Baja, su valoración de Santander, BBVA y La Caixa. ¿Qué le parece el sector bancario? ¿Cómo ve las cosas para este sector pues, y con qué valor se quedaría?
1: Lo veía mal hasta que habló Goldman Sachs. ¿Por qué? Porque siempre todas las calificadoras, las grandes agencias, las grandes eh, entidades de inversión como Goldman Sachs, normalmente nos suelen dar un comentario sobre un valor al contrario de lo que ellos necesitan. Es decir, si necesitan comprar, no suelen decir que está fatal para que aparezca volumen suficiente en el mercado y ellos puedan entrar compradores. Es normal que la banca hoy haya recortado más. También había subido más en el rebote del IBEX. Claro, ¿qué es lo que sucede? Si tenemos en cuenta que, por ejemplo, en el caso de Santander, que ya ha caído hasta 4,09, pues todavía tiene margen de recorte, hasta zonas de 3,90 o tiene en su primer soporte, merece la pena después de la mayor subida durante de las semanas pasadas esperaron un poquito hasta esa zona 3,90 antes de entrar compradores no es del mismo caso que comentabas en el popular porque el popular lleva funcionando mucho peor mucho peor que el resto del mercado y sobre todo mucho peor ya que los bancos que ya es decir durante también los últimos dos meses con lo cual ojo porque es un banco que seguramente tenga que darnos más noticias negativas durante los próximos meses. Seguramente lo que estamos viendo ahora, ese 1,21 del cierre de hoy en el Popular, dentro de unos años será un precio que se dice barato, pero seguramente también antes de iniciar una tendencia alcista le tocará todavía recortar y escucharse noticias negativas en torno al banco.
0: Uh -huh. Pues cambiamos de sector, dejamos el bancario y nos vamos con el de la energía. Al cierre de los mercados hemos, hemos eh, sabido que Repsol y la Caixa han llegado a un acuerdo con el fondo americano GIP para el traspaso del 20% que tienen en gas natural por 3.082 millones de euros. Eh, ¿Qué le parece esta operación?
1: Bueno, eh, hay que, el, el economista tiene que valorar esa operación en cuanto a las entidades y cuál va a ser la repercusión en las entidades, la repercusión interna. Bursátilmente no tiene absolutamente ninguna repercusión, porque sí, oye, mira, oh, es que Repsol ha caído mucho en la apertura. Uh -huh. No, Es que todo ha caído mucho en la apertura. Repsol ha descendido hasta estas zonas de con 12,33 desde los 12,60 donde cerraba el viernes. Pero es una caída proporcional a la que ha realizado el IBES y a la que ha realizado medio mercado en general. Así es que, en principio, si tenemos además en cuenta que Repsol ha cerrado en los máximos de la sesión cuando hay una sesión de pánico, aunque sea puntual, Si el cierre se produce en máximos es muy buena señal y es seguramente señal de mayor rebote durante las próximas semanas eh, sesiones. No semanas, estoy exagerando, sesiones. Uh -huh. Pero sí que para un especulador de corto plazo merece la pena aprovechar el cierre de hoy en Repsol. Seguramente mañana seguirá rebotando. Eh,
0: nos fijamos ya en el petróleo porque se desinfla también de nuevo por debajo de los 50 dólares. Hasta ahora el petróleo BREN en los eh, 48,27 y el Texas cotiza en los 46,42. Eh, ¿Qué previsión tiene para el mercado del crudo?
1: Mira, yo creo que van a estar laterales mucho tiempo, tanto el lógicamente Brand y Crudo que van a ir de la mano, pero van a estar laterales mucho tiempo. Hay un sentimiento de fondo tremendamente negativo en torno al crudo. Y aunque cada vez por tres salga una noticia en los medios diciendo que si Rusia y Arabia Saudí se ponen de acuerdo para decir esto, mm -hmm. o se ponen de acuerdo para hacer lo otro. Pues al final, la gran caída que ha protagonizado el petróleo en el último año y medio, eso no puede tener continuidad a la misma velocidad que lo venía trayendo. Es decir, no puede caer tanto como ha caído hasta ahora. Con lo cual, lo normal es que el petróleo durante, incluso no nos debe extrañar que años, es decir, no nos debe extrañar que esté durante dos años formando un suelo antes de volver a rebotar cosas, movimientos laterales, que ya ha sabido hacer, por ejemplo, entre el año 1986 y el 2002, Años en los que supo estar durante 16 años tremendamente lateral antes de iniciar el gran movimiento alcista desde 30 dólares hasta 150. Así es que yo creo que lo normal es que debamos esperar todavía más ruido de fondo en torno al crudo, pero seguramente también una gran tendencia lateral con un sentimiento bajista muy importante que termine haciendo dentro de unos meses rebotar con fuerza al petróleo.
0: Uh -huh. Y nos vamos con una recomendación. ¿Qué valor eh, tenemos que vigilar de cerca, don Alberto?
1: Fíjate, yo creo que hay dos... Hay dos, bueno, hay varios, porque para el corto plazo hay varios, pero en España hay dos. AENA es un valor con una tendencia súper alcista. Desde que, desde que sale a cotizar sigue marcando nuevos máximos históricos y durante estos días, claro, hoy también ha tenido su susto particular, ¿Sí? pero también ha tenido su cierre relativamente tranquilo. Así que con el stop en 128 y objetivo alcista para AENA en 135 y el otro, IAG, uno de los más castigados con la crisis del Brexit, todavía no ha terminado de levantar la cabeza, pero ya lo está empezando a hacer mejor que el resto del mercado durante estos Días desde los 494 tendrá continuidad probablemente hasta zonas de 550.
0: Pues con eso nos quedamos, Alberto Iturralde, responsable de Días de Bolsa.com. Un placer, que pase muy buena noche.
1: Gracias, Judith, buenas noches.
0: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil, operativa DAX.com.